0: Dzień dobry, nazywam się Andrzej Burzyński, jestem konsultantem biznesowym dzisiaj ze mną w studio jest... Dzień dobry, nazywam się Stanisław Koziłuk, jestem od 25 lat przedsiębiorcą. W książce Sekrety amerykańskich milionerów, którą naprawdę polecam, jest genialna definicja kim jest milioner. Milioner to jest człowiek, który sprzedaje swój cały majątek, spłaca wszystkie należności, jeżeli zostanie mu milion lub oczywiście więcej na czysto, to jest milionerem. Staszek, czy według tej definicji jesteś milionerem? Tak, mam taką przyjemność być milionerem. Bardzo się cieszę z tego powodu. Powiedz mi, bo zawsze się zastanawiam, jak to jest być milionerem, że co, Ktoś sobie siedzi i któregoś dnia myśli sobie, a,
1: zostanę milionerem. Jak to było u Ciebie? Ja zastanawiałem się, pewnie chciałem być bogaty, ale myślałem raczej o tym, żeby być samodzielny. To, to było moim takim głównym główną myślą i na tym się koncentrowałem. Chciałem być niezależny finansowo, chciałem, no może przynajmniej w tym y, zakresie, który, który był mi potrzebny, czyli po prostu móc kupić sobie to, co chciałem. Mhm. Bardzo ciekawe dwie rzeczy powiedziałaś. Pierwsza rzecz,
0: chciałem być niezależny finansowo i zdefiniowałeś, co to znaczyło dla Ciebie, tak? czyli tą mgliste pojęcie, powiedziałaś, chciałem kupować rzeczy, na których mi zależało. Ok, I zacząłeś zarabiać. Jakie były pierwsze, kiedy zacząłeś pierwszy raz zarabiać
1: własne pieniądze? Jako student miałem okazję pracować w Spółdzielni Studenckiej i to, to było takie główne moje zajęcie w tym czasie. A później, ze względu na okoliczności, bo to był ciekawy czas, to był rok 1989, mm. rok przełomu, um, otworzyły się inne możliwości. Otworzyły się możliwości wyjazdu za granicę i skorzystałem z takiej możliwości. I którą granicę przekroczyłeś? Gdzie pojechałeś? Pojechałem do Anglii, byłem tam rok. Mogłem zobaczyć co tam jest, jak jest tam, jak jest tu I, i przez rok mogłem pracować i zdobyć kapitał, który później okazało się, że był dla mnie bardzo cenny. Okej, okay, pojechałeś do Anglii i powiedz, co tam robiłeś? Byłeś studentem, więc... Tak, jako student właściwie każda praca była dobra. Czy to była praca na budowie, czy, czy w restauracji, nie miało to znaczenia, gdyż chodziło o to, żeby po prostu pracować, żeby zarabiać.
0: No i ta myśl, pojechałem, zdobyłem kapitał, który później mi się przydał. Wow, niewielu ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę i zdobywają kapitał, myśli o tym, żeby go zainwestować. Co Ty zrobiłeś ze swoim kapitałem?
1: No wtedy też tak nie myślałem, po prostu chciałem odłożyć, bo było to trochę więcej niż, oprócz tego, że przywiozłem sobie trochę fajnych ciuchów, na których mi zależało, to e, przywiozłem trochę pieniędzy, które po prostu odłożyłem e, i oszczędzałem. E, to była możliwość dla mnie w przyszłości i faktycznie okazało się, przysz, przyszedł taki moment, kiedy miałem, było to bardzo przydatne dla mnie. Mhm. Okej, okay, było to dla
0: Ciebie przydatne, czyli co zrobiłeś z tymi pieniędzmi?
1: Ach, to też już cała historia. E, na początek, e, po powrocie e, zdecydowałem się, że jednak pójdę do pracy, e, a studia będę kontynuował w trybie zaocznym. I znalazłem pracę zgodną z moim wykształceniem, technika elektronika. Była to praca w firmie, która zajmowała się urządzeniami biurowymi, głównie kserokopiarkami. I tam zajmowałem się regeneracją, przygotowywaniem tych urządzeń. To, było, to, było, to była pierwsza część. Później ze względu na, na to, że miałem bardzo niskie wynagrodzenie, zmieniłem pracę na... Tam nie było możliwości. Zmieniłem pracę na... Od razu dostałem dwa razy więcej, ale już miałem fach w ręku i właściwie robiłem prawie, że to samo, tylko tyle, że było to uruchamianie urządzeń, to już były nowe urządzenia w banku i później ewentualnie serwis, takie czynności gwarancyjne. I w ten sposób pracowałem przez niecałe półtora roku, przy te dwie prace. Moje pierwsze, a później zdecydowałem się na, i namówiłem do tego mojego przełożonego, dyrektora handlowego, żebyśmy otworzyli swój biznes. I tu się zatrzymajmy w tej chwili, bo to jest, bo ja
0: rozumiem, że 25 lat historii mamy parę minut, żeby to powiedzieć, ale ten moment mnie zawsze interesuje, ale bo zawsze pytam, co sprawiło, że ktoś zaczął firmę, ale tutaj mnie zainteresowało jeszcze coś innego. Zanim powiesz o firmie, czy ten kapitał z Anglii czy on leżał sobie? Czy go, nie wiem, przeimprezowałeś? Czy może dodałeś coś do tego kapitału jeszcze?
1: No, czasy były takie trochę trudne ze względu na to, że przelała inflacja. Hmm. W 90 roku inflacja była chyba 600%, ponad 600%, 680 jeśli dobrze pamiętam. Możesz mi poprawić, jeżeli pamiętasz hmm. <laughs> ten czas dopiero w 1996 zeszła poniżej 20% w stosunku rocznym. Także to, to były takie dziwne czasy, ale waluta już się utrzymywała na tym samym poziomie, więc po prostu trzymałem, trzymałem w banku pieniądze i, i korzystałem w takim zakresie, który był niezbędny. A przydały się wtedy, kiedy, kiedy otworzyliśmy firmę. Przydały się dlatego, że z mojej strony mogłem zaoferować swoją wiedzę techniczną, doświadczenie techniczne, i kapitał, a mój wspólnik wniósł do firmy swoje doświadczenie handlowe. Okej, okay. i zanim przejdziemy do tego momentu, kiedy usłyszymy o pierwszej
0: firmie i czy to było pierwsze bankructwo, czy to był pierwszy sukces, to zaraz się dowiemy, ale chciałem tutaj pokazać Ci pierwszą lekcję. Zadbaj o siebie, ponieważ nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. To jest pierwsza lekcja, która płynie z tego, co mówił Staszek. On postanowił zadbać o siebie, wykorzystał możliwości, jakie miał, najlepiej, jak umiał, OK. Jesteśmy w momencie firmy. I co się dzieje? Zakładacie tą firmę i
1: bankrutujecie, zarabiacie miliony. Jest ogromny lęk. co się, co się zdarzy. Mamy jakieś środki, ale to są środki też nie, nie jakieś olbrzymie. Wiadomo, że trzeba z tego opłacić czynsz, yy, opłacić tam mnóstwo, mnóstwo różnego rodzaju trudności i takich wątpliwości stało przed nami, Trzeba było to pokonać. Yy, I i nie wiem czy mieliśmy szczęście, dlaczego, dlaczego tak się stało akurat, może nam się po prostu przytrafiło, ale po kilku miesiącach tej działalności naszej ja zajmowaliśmy się wyposażeniem biur dostarczaniem różnego rodzaju sprzętu biurowego to co mieliśmy na magazynie był taki miesiąc, był to jeśli dobrze pamiętam to lipiec, był to moment kiedy został VAT wprowadzony był to miesiąc, w którym wszystko to co mieliśmy na magazynie sprzedaliśmy co do, co do, co do sztuki i oczywiście na przyzwoitej marży. Dlatego, bo VAT wchodził 22%, więc 5%, jeżeli ktoś kupił nawet 5% drożej. Ważne było dla klienta, żeby kupił. Okej, okay, wytłumacz może, bo jeżeli ktoś słucha tego
0: przedsiębiorca, to on oczywiście wie, o czym Ty mówisz, ale załóżmy, że słucha tego człowiek, który myśli, dopiero chcę być przedsiębiorcą, mówi, ale o co chodzi, jaki VAT? Czyli co? Mieliście kupiony
1: towar, który kupiliście... Tak, do 1993 roku, bo o tym roku mówimy, to był rok, w którym rozpocząłem, założyłem tą swoją pierwszą firmę, obowiązywał podatek obrotowy. I on się rządził troszeczkę innymi prawami, a VAT taki, który mamy obecnie, w obecnej postaci, został właśnie wprowadzony od 3 lipca 1993 roku, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. I wcześniej go nie było, więc wszyscy ci, którzy mogli nabyć jakikolwiek towar, który nagle zdrożał o 23%. Oczywiście przedsiębiorcy mogli go odliczać, ale nie wszyscy byli świadomi, woleli na wszelki wypadek kupić, nie wszyscy mogli odliczać, więc praktycznie w tej branży, myślę, że w wielu, wielu różnych branżach cały towar, który był, został wyprzedany. Tak, 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 to było dla nas naprawdę dobry, duży zastrzyk pieniężny, bo zrealizowaliśmy no, pewnie kilkumiesięczny obrót w ten sposób. Okej, okay, teraz
0: tutaj mamy drugą taką lekcję, niektórzy nazywają to szczęściem początkującego, ale też tutaj ja bym to nazwał inaczej. Kiedy zaczynasz działać, pojawiają się okazje. To nie znaczy, że wszystko będzie łatwo, lekko i przyjemnie. O tym, czy tak było u Staszka, za chwilę usłyszysz. Natomiast bardzo ciekawa rzecz. Zaczęli działać i nagle pojawiła się okazja. Zobacz, tak naprawdę gdyby nie zaczęli działać, i tak zostałby wprowadzony VAT, ale ta okazja by ich ominęła, więc to jest zachęta do działania. Jeżeli myślisz o przedsiębiorczości, oczywiście w mądry sposób, ale zacznij działać. Okej, okay. no i był ten VAT, zarobiliście pieniądze i
1: potem, co? To już jest ten milion <grych> Nie będę opowiadał o trudnościach, bo łatwo jest narzekać. Raczej skoncentruję się na tym, co nam, co nam przyniosło rozwój. Rozpoczęliśmy współpracę z taką firmą, która importowała kopiarki z Norwegii do Polski. I zaczynaliśmy od, od jednego urządzenia. Kupiliśmy najpierw pierwsze urządzenie, sprzedaliśmy je. Ja się zajmowałem regeneracją, więc zregenerowałem, sprzedałem. A po dwóch latach. Ze względu na to, że byliśmy rzetelnym odbiorcą, ten dostawca dostarczał tylko cały sprzęt, który dostarczał, dostarczał tylko do nas. I to przynajmniej jeden tier miesięcznie urządzeń, niezależnie od tego, czy były to, byłyby to kopiarki tej marki, którą my sprzedawaliśmy, czy inne. Takie miał do nas zaufanie. Wypracowaliśmy sobie, mieliśmy markę przy, w, jego, w, jego, w jego oczach. I to mocno rozwinęło nas, nasz biznes. Taka konsekwencja w działaniu i solidność.
0: Mhm. Super. Powiedziałeś, że tak, nie chcesz narzekać i rozumiemy, to nie jest konwencja wywiadu, gdzie będziemy narzekać, jakieś źle, a będzie jeszcze gorzej, to nie ten wywiad, natomiast y, powiedzieć trochę o trudnościach możesz, bo myślę, że to się przyda, bo czasami, kiedy słyszymy historię ludzi, którzy się
1: rozwinęli, to myślimy, ale mieli fajnie, myślę, że nie wszystko było fajnie. Nie było łatwo znaleźć lokalu, znaleźliśmy lokal na drugim piętrze, trzeba było te urządzenia ręcznie wnosić na drugie piętro. Dopiero jak troszeczkę się odbiliśmy, to poszukaliśmy troszeczkę droższego lokalu, żeby już był na parterze z windą. On był w sumie na pierwszym piętrze, ale z windą, z windą towarową, to już był luksus. Nie było telefonów, telefonów komórkowych w ogóle, jeśli dobrze pamiętam, to weszły w 1996 roku. Czasami czekało się na telefon rok czasu albo dłużej. Tak, i był, tak no było, było, było duże utrudnienie. Zupełnie to inaczej wyglądało. No, trzeba było znaleźć sposób na to, żeby dotrzeć do klienta. Także no, szukaliśmy i znajd znajdowały się rozwiązania. To jest kwestia tego, jak bardzo jesteśmy zaangażowani, czy mamy odpowiednią ilość entuzjazmu do tego, co robimy. Mhm. Jak to powiedział Czerczy, że sukces
0: to jest nieustanne przechodzenie od porażki do porażki z nieustającym entuzjazmem. A tak, więc na pewno te przeciwności inaczej wyglądają z perspektywy czasu, i inaczej wyglądają, kiedy je
1: przeżywasz. Powiedz, czy z tym wspólnikiem dalej prowadzisz tą firmę? Po dwóch latach wspólnik zdecydował, że chce prowadzić sam biznes. Byłem trochę w takiej kłopotliwej sytuacji, ponieważ uzgodnił z dostawcą i z pracownikami, których wyszkoliłem, że zostaną z nim. Więc... Mając nieco słabą pozycję negocjacyjną, wynegocjowałem, że odstępnym będą dwa miesięczne dochody firmy. Pierwszy wypłacił w gotówce, drugi, drugi był spłacany w ratach. I rozpocząłem od początku. Jak się czułeś z tym, że nagle ktoś, z kim budujecie razem
0: biznes, macie jakieś wspólne plany, wycofuje się, zmienia warunki gry w czasie gry? Co Ci towarzyszyło? Miałeś, myślałeś sobie, rzucę, pójdę na etat, czy ja mu pokażę, czy cokolwiek
1: innego. Ja myślę, że to ewoluowało we mnie. Na początku na pewno była złość. To duża złość. Dlaczego tak zrobił? I... A z drugiej strony to no właściwie każdy jest wolny. Może, może wybierać, jeżeli, jeżeli ja mu nie odpowiadałem, to, to mógł wybrać inną drogę. Później rzeczywiście miałem to uczucie, że chciałem mu udowodnić, że, że też potrafię. I, I tak się złożyło, że w przeciągu kolejnych dwóch lat mmm, uzyskałem, myślę, że wyższy poziom niż, niż on miał. A to też dzięki splotowi takich korzystnych okoliczności, między innymi ta firma, w której rozpoczynałem swoją karierę technika, elektronika. Jej właściciel przekazał mi cały ten dział, ze względu na to, że za zaczął zajmować się bardziej intratnymi przedsięwzięciami niż, niż kopiarki. Według niego to nie było już opłacalne, a ja na tym bardzo dobrze zarabiałem. Bardzo ciekawa rzecz, którą powiedział teraz Staszek. On nie widział, że to już
0: jest biznes dla niego, że zobaczył coś ciekawszego. I czasami tak jest. Wiesz, kiedy ja jestem w swojej branży, często ludzie mówią a, powinieneś zajmować się czym innym, teraz co inne jest na topie. Okej, okay, trzeba być mądrym, ale też trzeba zobaczyć, że nie zawsze ludzie mają rację albo czasami mają rację w tym znaczeniu, że oni zobaczyli coś dla nich lepszego, a Ty widzisz coś lepszego dla Ciebie. Ok, i rozwinąłeś się po prostu w tej firmie, tak, prowadząc tak. E, tę firmę. Wiem, że nie będziemy tu razu szczegółów, ale zrobiłeś też inwestycje tak? z części zarobionych tak. środków.
1: Wtedy, kiedy masz nadwyżki, możesz się zastanowić, w jaki sposób je uruchomić. Do, czy może to być forma oszczędzania na emeryturę. Było dosyć popularne w tych, w tych latach, taki trzeci filar. Ja stwierdziłem, że moją dobrą inwestycją będzie inwestycja w ziemię. Zdecydowałem się na zakup 100 hektarowego gospodarstwa rolnego. Oczywiście, żeby zająć się innym tematem, musiałem porządkować swój biznes. Było to istotne, żebym wiedział, co się dzieje w firmie, żeby, żeby były określone kompetencje, określone procedury, żeby firma mogła działać sprawnie i wtedy mogłem zająć się nowym tematem. Okej, okay. i w ten sposób budowałeś swój biznes,
0: rozwijając swój biznes, inwestując. Powiedz, z perspektywy czasu te trudności, rozstanie z ze swoim partnerem biznesowym. Jak
1: oceniasz? W zasadzie to była dla mnie szansa, hmm. można tak określić. Wydawało się początkowo, że, że to jest coś, co może być dla mnie zabójcze nawet, ale miałem taką dużą dozę energii w sobie do działania, że szybko odrzuciłem to myśl od siebie. Stwierdziłem, że skoro w zasadzie ja go namawiałem do rozpoczęcia tego biznesu, on, on raczej w tym czasie miał myśli, roz, przed rozpoczęciem, miał, myślał o tym, żeby dalej wypracować u kogoś. Ja go namówiłem, żebyśmy rozpoczęli wspólny biznes. Ostatnio spotkaliśmy się na wyjeździe we Włoszech i to było, było przyjemne spotkanie. Także on też się rozwijał, ja się też rozwinąłem. Myślę, że wyszło nam to obydwu na dobre. I tutaj możemy lekcję numer 3 zobaczyć, że
0: największe trudności to często są największe okazje. Że to, co w jednym momencie wydaje się, nie, no to jest katastrofa, wszystko się rozleciało. Być może jest to prawdą, że wszystko się rozleciało. Ale być może nie zauważasz, że kiedy rozleciało się jedno, to otwiera to możliwości, których nie widziałeś wcześniej. Bo już nie masz czego się trzymać i chwytasz się czasami czegoś większego. Staszek, bardzo Ci dziękuję za ten wywiad. My ze Staszkiem... Prowadzimy wspólnie szkolenie online jak efektywnie prowadzić biznes, na które bardzo serdecznie się zapraszamy. Dziękuję. Dziękuję.